0: Herzlich willkommen zum neuen Ideen-Podcast des Tagesspiegels. Wir senden immer samstags ein Gespräch mit einem Wissenschaftler, Zeitdiagnostiker oder Publizisten zu einem der großen Themen der Zeit. Sie können diesen Podcast über die großen Podcast-Plattformen abonnieren oder direkt über Tagesspiegel.de anhören. Mein Name ist Anna Sauerbrei. Ich bin Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels und auch zuständig für alles, was mit Debatten zu tun hat. Und ich freue mich sehr, in dieser Folge mit Silja Häusermann sprechen zu können. Guten Tag, Frau Häusermann. Guten Tag. Silja Häusermann hat den Lehrstuhl für Schweizer Politik und vergleichende politische Ökonomie an der Universität Zürich inne. Sie ist bald 42 Jahre alt und die Schweizer Online-Zeitschrift Republik hat sie kürzlich als Überfliegerin der Schweizer Politikwissenschaft bezeichnet. Ihre Themen sind die Krise der Linken, der Umbau des Sozialstaates, Globalisierung und der Erfolg politischer Bewegungen. Und wir sitzen heute hier in Berlin am Wissenschaftskollegium. In Hallensee. Das ist ein sehr schöner, sehr ruhiger Ort, ein bisschen abgelegen, mit einem kleinen Park hinten dran. Bisschen unpraktisch für die Reporter, die hier den ganzen Kudamm runter rausradeln müssen. Aber für Sie sicherlich ein schöner Ort zum Denken. Und äh, was werden Sie hier machen? Woran möchten Sie hier arbeiten?
1: Mhm. Ich ähm, verbringe dieses Jahr am Wissenschaftskolleg und habe in dieser Zeit zwei Projekte, an denen ich arbeite. Eines befasst sich ganz konkret mit Sozialpolitik, mit den Konflikten, die in der Sozialpolitik heute ausgetragen werden. Worum geht es da? Äh, um welche Aspekte der, äh, der Sozialpolitik geht es da? Und das zweite Projekt befasst sich eben mit der Sozialdemokratie und die beiden hängen natürlich auch eng zusammen.
0: Hm. Stellen wir gleich mit der Sozialdemokratie an. Das ist natürlich etwas, was uns auch in Deutschland ganz besonders beschäftigt. Die deutsche Sozialdemokratie scheint ja kaum noch zu retten zu sein. Jetzt hatten wir wieder eine neue Tiefstandumfrage kürzlich von Forsa, die die Partei in Bayern noch knapp über der 5-Prozent-Hürde sieht bei 6 Prozent. Das war eine Umfrage aus dem Januar. Und die SPD ist aber mit diesem Problem ja nicht alleine, sondern wir beobachten überall in Europa, dass sozialdemokratische Parteien auf dem absteigenden Ast sind. Können Sie das beziffern? Können Sie das bestätigen?
1: Ja, das stimmt schon und ich glaube, es ist auch sehr wichtig zu sehen, dass das eben nicht ein Deutschland spezifisches Phänomen ist, sondern dass eigentlich in allen westeuropäischen Ländern, in denen die Sozialdemokratie in der Nachkriegszeit zu einer der großen Volksparteien geworden ist, sie in den letzten 20-30 Jahren 10 bis 20 Prozentpunkte Wähleranteil verloren hat. In unterschiedlichem Ausmaß in verschiedenen Ländern, aber die Tendenz ist etwa dieselbe. Und das gilt aber nicht nur für die Sozialdemokratie, es gilt auch für die, ähm, was wir heute moderat rechten äh, Volksparteien nennen. Ähm, also es ist eher ein Phänomen des Verlustes von Wähleranteilen bei den Volksparteien, was eben auch die Sozialdemokratie betrifft.
0: Und warum ist das so?
1: Das ist eine große Frage natürlich, die verschiedene Aspekte hat. Aber ähm, was ich betonen möchte und was ähm, meines Erachtens zum Teil in der öffentlichen Debatte auch ein bisschen untergeht, ist eben die strukturelle Dimension dieses Verlustes. Ähm, dass, es nicht, äh, dass wir es nicht zurückführen können auf einzelne strategische Fehler, die bestimmte sozialdemokratische Führungspersonen gemacht haben oder bestimmte Reformen. Ich meine, in Deutschland war die Agenda 2010 sicher sehr wichtig und bestimmt. Sehr wichtig für die Entwicklung und Wahrnehmung der Sozialdemokratie, aber ähm, die anderen Länder kannten diese Agenda nicht und die Sozialdemokratie befindet sich in sehr ähnlicher Situation. Also, ich glaube, wir müssen so das strukturelle Fundament verstehen und ganz. Ähm, Pauschal gesagt äh, geht es darum, dass sich die politischen Konflikte heute in Westeuropa um Themen drehen, die nicht die Kernthemen dieser alten Volksparteien sind. Und dass diese Volksparteien deshalb heute Wählergruppen zusammenzuhalten versuchen, die sich früher in ihren Positionen gefunden haben, als eben die großen Themen der Volksparteien, nämlich der Konflikt zwischen Staat und Markt im, im 20. Jahrhundert wichtig waren. Es ging darum, wie der Sozialstaat aufgebaut werden soll, wie großzügig er sein soll, für wen er welche Leistungen bereitstellen soll. Und das waren die Themen, mit denen, mit denen diese Parteien, die konservativen Parteien und die sozialdemokratischen Parteien groß geworden. Sind. Sind. Ähm, in diesen Themen ist sehr viel passiert, sehr viel, sehr viel erreicht worden im 20. Jahrhundert, ähm, aber ab den 80er Jahren ungefähr ähm, kamen eben neue Themen auf. Das hat auch mit äh, soziostrukturellen Veränderungen zu tun, mit dem Wandel der Wirtschaft, der Bildungssysteme, mit dem Wandel der Rolle der Frau, also gesamte gesellschaftliche Umwälzungen. Darauf können wir vielleicht auch noch eingehen. Aber ähm, der Punkt ist, dass dort neue Themen aufkamen, auch in Deutschland ja sehr deutlich, die Umweltbewegung, die Frauenbewegung, Bewegung für internationale Solidarität, für Frieden, für Minderheitenrechte. Ähm, und die... Träger dieser Bewegung, die sich zuerst in eigenen Parteien, radikalen linken Parteien, spezifischen Parteien, auch grünen Parteien mobilisiert haben, die Träger dieser ähm, Themen ist die sogenannte neue Mittelklasse sind äh, Das ist eine ex also neue Mittelklasse deshalb, weil das eine soziale Gruppe ist, äh, die sehr gewachsen ist in den letzten 50 Jahren. Das sind eben Jobs im Dienstleistungssektor, viele Frauen, äh, mittel- und hochgebildete Jobs. Aber das sind Leute, denen diese Anliegen sehr wichtig sind. Und die wurden zunehmend erfolgreich in die Sozialdemokratie integriert, haben dadurch die sozialdemokratischen Parteien aber auch verändert. Also die Sozialdemokratie, die noch ganz klar einfach für einen ähm, großen starken Sozialstaat stand in allen Ländern bis in die 80er-Jahre, steht heute auch für ganz andere Themen, für Gleichstellung zwischen Mann und Frau, für Frieden, für Umweltschutz etc. Und das sind aber Themen, die eben, ähm, wie soll ich sagen, nicht nicht direkt jetzt mit dem Klassenkonflikt ähm, verbunden sind, sondern die die gegenläufig, oder nicht gegenläufig, aber die quer dazu verlaufen. nicht. Also sie haben sowohl Wähler all, ähm, auf ähm, äh, fiskalpolitisch-konservativen Positionen als auch Wähler auf staatsinterventionistischen Positionen, die sich mit diesen Themen identifizieren können. Und zu diesen Themen hat sich eben seit den 90er Jahren in Westeuropa auch ein Gegenpol entwickelt. Das sind die äh, konservativ-nationalistischen Parteien, die sehr starken Zulauf erleben in den letzten 10, 20 Jahren, die sich eben gegen, diese, gegen diesen kulturellen Liberalismus und Universalismus stellen. Und ähm, das führt dazu, dass diese dass diese neue Konfliktlinie zwischen universalistischen Werten und ähm, traditionalistisch-nationalen äh, Werten, ähm, die eben quer zum Klassenkonflikt verläuft, dass diese ähm, Konfliktlinie ehemalige Wählerschaften spaltet, welche die Volksparteien eben heute nicht mehr beide ansprechen können mit einem und demselben Programm.
0: Mhm. Gleichzeitig hat sich ja auch das Wählerpotenzial sehr stark verändert, das heißt die ursprüngliche Industriearbeiterschaft, die dann ganz stark auch auf die Sozialdemokratie und andere linke Parteien abonniert war, die gibt es so auch nicht mehr. Was, was, macht das, was macht das aus?
1: Genau, das ist auch ein sehr wichtiges Element, dass sich eben einfach die Größe der verschiedenen sozialen Gruppen verändert hat. Wir haben ja oft, wenn wir so Grafiken sehen, wie stark sich die Zusammensetzung gerade sozialdemokratischer Wählerschaften verändert hat, von Arbeiterklasse hin zur Mittelklasse. Es sind ja heute ähm, etwa zwei Drittel Mittelklassewähler, ein Drittel Arbeiterklassewähler, während das vor 30 Jahren noch genau umgekehrt war. Das sind wirklich sehr eindrückliche Zahlen. Aber das suggeriert im ersten Moment, all die Arbeiter haben die Sozialdemokratie verlassen. So ist es nicht. Ähm, es gibt heute sehr viel weniger Arbeiter und Arbeiterinnen als noch vor 30 Jahren. Ähm, weil, also insbesondere wegen der Deindustrialisierung, aber auch wegen der Bildungsrevolution, die ähm, jüngeren Kohorten sind sehr viel ähm, besser ausgebildet. Ähm, das heißt, die Mittelklasse ist enorm expandiert. Und die, eben dieser schrumpfende Anteil Arbeiterklassewähler in der Sozialdemokratie geht zum größten Teil auf Kosten dieses Strukturwandels. Das bedeutet aber nicht, dass die natürlich unwichtig werden, für die Sozialdemokratie. Also die Vertretung der, der Arbeiterklasse und der Anliegen der Arbeiterklasse ist für die Sozialdemokratie identitär enorm wichtig und auch historisch enorm wichtig. Deshalb ist es für die Sozialdemokratie auch auch nicht eine glaubwürdige Option, einfach äh, zur neuen Grünen zu werden quasi. Abgesehen davon, dass es die Grünen ja schon gibt, also dass es da kein, kein Vakuum gibt, das zu füllen wäre. Das heißt, ein Stück
0: weit hat sich die Sozialdemokratie zu Tode gesiegt, denn sie hat ja immer diese Bildungsexpansion auch ganz stark betrieben und als Thema gehabt.
1: Ja, also das ist eine, eine drastische Art, das auszudrücken und äh, scheint auch ähm, also wirkt natürlich nicht ganz richtig in Anbetracht dessen, dass ja die Ungleichheit ansteigt und ähm, äh, Probleme wie Armut äh, nicht gelöst sind. Aber wenn wir uns anschauen, äh, wie prävalent diese, Themen, die, äh, diese Probleme sind in den Gesellschaften und wen sie betreffen, dann sieht man schon, dass die Sozialdemokratie natürlich äh, enorme Erfolge hat äh, erreicht hat, gerade in der Bekämpfung der Altersarmut zum Beispiel oder in, in, Beschäftigungs-, in den Beschäftigungskonditionen im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Und die Probleme, die wir heute haben, also im Prekariat oder die flexible Beschäftigung, betreffen Wählergruppen, vor allem in, der, in den tief qualifizierten Dienstleistungs Jobs, die gar nie das Kernelektorat der Sozialdemokratie waren.
0: Wäre es denn eine Möglichkeit für sozialdemokratische oder linke Parteien, sich dann auf dieser kulturellen Achse schärfer zu positionieren? Also das ist ja auch eine Debatte, die wir hier in der Sozialdemokratie in Deutschland durchaus gesehen haben. Bei der letzten Bundestagswahl hat die SPD eine halbe Million Stimmen verloren an die Alternative für Deutschland. Wäre das eine strategische Option aus Ihrer Sicht?
1: Ähm, natürlich ist das eine strategische Option. Es gibt eigentlich zwei, quasi zwei radikale strategische Optionen. Die eine ist so ganz Richtung Mittelklasse zu fahren, eben Richtung, Richtung äh, Grüne ähm, oder Richtung universalistische Werte, um das nicht äh, an einer Partei festzumachen, die sich ja auch im Wandel befindet. Ähm, aber die hat natürlich als direkte Konsequenz ähm, den Verlust von Wählerstimmen auf der anderen Seite dieser heute sehr polarisierten, salienten Konfliktdimension. Die andere radikale Lösung ist ganz klar in Richtung eines sozial-staatlich-expansiven, ähm, aber äh, quasi gesellschaftspolitisch-konservativen Pols zu steuern. Da, da gibt es ja auch Tendenzen, äh, insbesondere in Deutschland ähm, heutzutage. Das könnte auch gewisse Wählergruppen ansprechen, hätte aber massive Wählerverluste eben auf dem, ähm, in der Mittelklasse und im universalistischen Pool zu folgen. Also insofern sind das natürlich strategische Optionen. Ähm, beide ähm, sind aber in einem, in einem Zielkonflikt äh, gefangen, sozusagen. Also beide, beide Elektorate gleichzeitig bedienen ist schwierig. Ähm, rein numerisch ähm, ist die Zahl der zu gewinnenden Wähler am universalistischen Pol sicher größer. Ähm, aber das ist nicht eine rein numerische Frage. Es geht ja auch mhm. um die Identität dieser Partei. Ich glaube, letztlich... Ähm, Letztlich, aber das ist eine sehr strukturalistische Sicht, die natürlich für Entscheidungsträger in den Parteien auch nicht wahnsinnig attraktiv ist, letztlich gibt es wenig Grund anzunehmen, dass diese Volksparteien auf ihre 40 Prozent zurückkommen können. Hm? Also, ähm, sondern äh, ich denke, sie haben heute eine sehr wichtige, aber vielleicht eine etwas andere Funktion, nämlich ähm, irgendwo zwischen 15 und 30 Prozent, je nach, je nach Land, einen einen Pol, einen parteipolitischen Pol darzustellen, der weiterhin sehr stark auf ökonomischen, sozialpolitischen Themen mobilisiert. Wähler anspricht, denen diese Themen sehr wichtig sind. Die gibt es, aber es sind nicht 40 Prozent. Und dann in dieser in dieser Position Mehrheiten zu beschaffen für eine sozialdemokratische Politik. Diese Mehrheiten werden aber vielleicht unterschiedlich aussehen, je nach Politikvorlage äh, oder je nach Reform.
0: Sie haben sich ja auch mit der Frage beschäftigt, was diese Verschiebungen und das Schrumpfen der Wählerzustimmung zu sozialdemokratischen Parteien für den Sozialstaat heißt. Denn man könnte ja denken, dass wenn es weniger Wähler für diese Parteien gibt, es auch weniger politische Vertretung im, im politischen Raum, in der Demokratie gibt für das Prinzip Sozialstaat und dass deswegen Sozialstaatlichkeit abgebaut wird. Können Sie das beobachten in Europa? Gibt es weniger
1: Sozialstaat? Ja, auch das ist ähm, nicht ganz einfach so zu, äh, zu beantworten, ob es einfach mehr oder weniger Sozialstaat gibt. Also was wir sicher sehen, ist, dass der Sozialstaat umgebaut wurde in den letzten ähm, 20 Jahren. Ähm, es war ganz bestimmt kein radikaler Kahlschlag des Sozialstaates, wie man das zum Beispiel in den 90er-Jahren noch äh, erwartet hat. Da dachte man, Globalisierung, Neoliberalismus, die Machtbalance wird sich zum Kapital verschieben, der Sozialstaat wird quasi auf amerikanisches oder britisches Level zurückgefahren. Das ist nicht geschehen in Westeuropa. Es gab einschneidenden Rückbau des Sozialstaates, aber meistens oder in den meisten Fällen bei sozialen Gruppen ähm, oder bei spezifischen sozialen Gruppen, äh, die, die, wie soll ich sagen, die nicht äh, quasi die Kerngruppe äh, der etablierten Ansprüche äh, darstellt. Also ähm, Liberalisierung im Arbeitsmarkt wurde vor allem vorgenommen bei, äh, bei Beschäftigungen, die sowieso weniger geschützt waren, ähm, ähm, Vielerorts wurden auch Sozialhilfe oder ähm, äh, Invalidenversicherung ähm, zurückgefahren, also bei spezifischen Gruppen. Ähm, das heißt, es gab einen Rückbau des Sozialstaats, aber keinen keinen generellen Kahlschlag des Sozialstaates. Und das liegt auch darin, dass die Zustimmungswerte zu großzügigen sozialpolitischen Leistungen heute unglaublich hoch liegen, und zwar quer durch das Parteienspektrum. Also das ist auch wichtig zu sehen. Es ist nicht mehr so, dass quasi die sozialdemokratischen Wähler wollen großzügige Renten und die bürgerlichen Wähler wollen die nicht. Nein, alle wollen großzügige Renten. Ich habe gerade gestern Zahlen angeschaut, neue Umfragezahlen angeschaut. in allen westeuropäischen Ländern, wenn Sie sich anschauen, wie viele Leute denken, dass Rentenansprüche gesenkt werden müssten aus fiskalischen Gründen, dann sind das nirgends mehr als fünf bis sieben Prozent der Bevölkerung. Also das sind nicht einfach die linken Wähler, die das nicht wollen, sondern der Sozialstaat genießt eine unglaubliche Zustimmung. Das übersetzt sich aber nicht in Wählergewinne für die Sozialdemokraten. Ähm, und das liegt einerseits daran, dass es das eben keine distinktiven Appelle dieser Parteien mehr sind. Ähm, also das ist nicht ein Grund, jetzt äh, die, die Partei zu wählen. Und das liegt andererseits daran, dass die polarisierenden oder eben die distinktiven Appelle ähm, spezifischer sind. Also was meine ich damit? Ähm, die, die diese gesellschaftspolitische Dimension, die heute sehr polarisiert ist, die wirkt sich auch auf sozialpolitischen Wettbewerb aus. Und zwar indem zunehmend auch sozialpolitische Reformen in in den Begriffen dieser gesellschaftspolitischen Konflikte geframt werden. Gute Beispiele sind einerseits, was wir Wohlfahrtschauvinismus nennen, also dass man zum Beispiel eben Sozialleistungen zurückfährt, aber nur für Leute, die noch nicht äh, fünf oder mehr äh, Jahre im Land sind. Oder auf der anderen Seite familienpolitische Expansion, also Ausbau von Kinderkrippen zum Beispiel, die eine sehr starke gleichstellungspolitische Konnotation haben. Das sind dann wiederum sozialpolitische Leistungen, die dieser neuen Mittelklasse unglaublich wichtig sind, der Arbeiterklasse aber sehr viel weniger wichtig sind. Also dort gibt es eine neue, einen neuen Konflikt um Prioritäten im Sozialstaat, der stärker gesellschaftspolitisch konnotiert ist, wo es nicht einfach um mehr oder weniger Sozialstaat geht.
0: Das heißt, die ursprüngliche Arbeiterschaft, die die sozialdemokratischen Parteien verlassen hat, die kann sich mit ihren Anliegen weniger repräsentiert fühlen, weil stärker Sozialstaat für die Mittelschichten gemacht wird?
1: Ja, zwei Dinge, also wenn, so, wenn sozialdemokratische Parteien in der Sozialpolitik stark die Anliegen, eben diese, diese neuen sozialpolitischen Anliegen, Vereinbarkeitspolitik etc. betonen, dann... Ist es sicher so, dass diese, diese sozialpolitischen expansiven ähm, Positionen weniger Resonanz finden in der Arbeiterklasse? Das ist das ist sicher so. Das ähm, gibt es auch ein sehr äh, gutes Buch aus äh, Großbritannien von ähm, Jeffrey Evans und G James Tilly, The New Politics of Class. Das kam letztes Jahr raus, ein sehr gutes Buch, das auch aufzeigt, dass die äh, Labour Partei dann Wählerstimmen in der Arbeiterklasse verloren hat, als sie als sie aufgehört hat, von der Arbeiterklasse zu sprechen und den Ansichten. Die Labour-Partei hat weiter von Armut gesprochen, von Kinderarmut, von Alleinerziehenden, aber das sind nicht die Themen, die in der Arbeiterklasse resoniert haben. Ähm, das stimmt. Man muss allerdings auch, das ist mir auch wichtig, ähm, sagen, wenn, wenn, also wenn wir eben diese Grafiken anschauen, dann sieht es so aus, als ob die Arbeiterklasse die Sozialdemokratie verlassen hat. Das klingt so, jeweils so, als ob ähm, sehr viele Wähler 30 Jahre links gewählt hätten und dann Front National oder FPÖ oder AfD gewählt haben. Da, das ist nicht so. Also diese diese Wahrnehmung, die sehr verbreitet ist, ist falsch. Die Sozialdemokratie in allen westeuropäischen Ländern, wenn man sich anschaut, an wen sie ihre Wähler verlieren, der mit überwiegend größter Teil der Wählerverluste geht an andere linke Parteien und an grüne Parteien. Und ein sehr kleiner, sehr kleiner Anteil geht quasi an rechtsnationale Parteien. Es handelt sich hier eher um eine strukturelle Verschiebung. Also die Arbeiter, die heute rechtsnational wählen, die waren gar nie links. Die haben in ihrer überwiegenden Mehrheit haben die gar nie sozialdemokratisch gewählt, waren gar nie in dieses Milieu hinein sozialisiert. Deshalb ist es auch eine Illusion zu denken, dass man die einfach zurückgewinnt, weil mhm. sie gar nie da waren.
0: Mhm.
1: Aber würden Sie sagen, dass sie schlechter repräsentiert sind, da wo sie jetzt wählen? Also
0: wenn sie andere linke Parteien wählen, dann ja wahrscheinlich eigentlich nicht.
1: Ja, ähm, Sie meinen jetzt die Arbeiter, die, die nicht sozialdemokratisch wählen. Ob die genau, weil die, sie sie haben ja Parteien. gesagt, der
0: Sozialstaat richtet sich eher, also die Verschiebung ist nicht, wir haben weniger Sozialstaat, sondern wir haben einen anderen Sozialstaat, der stärker Politik macht für die Interessen der Mittelschichten, die sich eben auch den linken und sozialdemokratischen Parteien in letzter Zeit zugewandt haben. Das heißt zum Beispiel Mehrfamilienpolitik, Elterngeld, Kita-Ausbau, das haben wir auch in Deutschland alles sehr gut beobachten können ja, ja. in den letzten mhm. Jahren.
1: Genau, also das sind, das sind Veränderungen, die... Die nicht nur Mittelstands- oder Mittelschichtsinteressen bedienen. Das wäre eine, eine äh, falsche Wahrnehmung. Es stimmt zwar, dass die, äh, dass die Mittelschicht von diesen äh, Veränderungen auch sehr stark profitiert, aber es gab auch sehr starken sozialpolitischen Ausbau zugunsten von eben äh, prekären gesellschaftlichen Gruppen äh, in der Arbeiterklasse, aber eben eher alleinerziehende, ähm, armutsbedrohte Familien, Kinderarmut etc. und jetzt weniger quasi die, die Renten der ähm, Industriearbeiter. Nicht? Das, war, das war das Thema auf der Agenda vor 30 Jahren und das wurde etwas verdrängt. Also es ist, ähm, es ist nicht so, dass einfach Mittelschichtspolitik gemacht wird, aber die Mittelschichtswähler der Sozialdemokratie heute, die erwarten solche Politiken, also die sind auch einverstanden, dass man die Renten der Alleinerziehenden verbessert, auch wenn sie selbst nicht alleinerziehend sind, aber es ist ihnen ein Anliegen. Das ist die Art von Sozialpolitik, die stark gepusht wurde in den letzten 20 Jahren. Jetzt die Arbeiter, eben quasi die, die, die Produktionsarbeiter, die Industriearbeiterklasse, sieht ihre sozialpolitischen Ansprüche in der Tat etwas weniger privilegiert von der Sozialdemokratie in den letzten Jahren. Ich denke, das ist, äh, das kann man so sagen. Ähm, die Frage, ob sie dann schlechter repräsentiert ähm, sind, ähm, muss man differenziert äh, betrachten. Ich, also das, äh, es wurde ja für diese Gruppe sehr viel, sehr, sehr viel erreicht ähm, in den, äh, im Aufbau des, des Wohlfahrtsstaates. Und es ist nicht so, dass quasi eben ein, ein radikaler Abbau ihrer sozialpolitischen Rechte stattgefunden hat in Westeuropa, das kann man so nicht behaupten. Aber ich würde eher sagen, es ist eine Frage der Salienz. Also ihre Anliegen sind weniger prioritär und sichtbar im Diskurs der sozialdemokratischen Parteien.
0: In diesen äh, Typologien von Sozialstaaten, mit denen Sie auch arbeiten äh, in Ihren Aufsätzen, da geht es auch um die Frage, schafft ein Sozialstaat mehr Gleichheit? Ist er auf Ausgleich bedacht, auf möglichst gleiche Löhne zum Beispiel? Oder geht es auch um den aktivierenden Sozialstaat? Also versuche ich, eine möglichst hohe Beschäftigungsquote zu erreichen? Wo sehen Sie da im Moment die Prioritäten, wenn man jetzt für Europa insgesamt überhaupt sprechen kann oder dann auch in Deutschland?
1: Mhm. Ja. Also diese aktivierende Sozialpolitik, ähm, die, äh, hat, die hat ja in Nordeuropa, in Skandinavien eine lange Tradition. Schon seit den 60er Jahren war das ein, ja eigentlich das großzügigste Sozialstaatsmodell, beruht aber eben auf eine sehr hohe Beschäftigungsquote und auch eine, auf eine sehr breite Beschäftigung, also von Männern und von Frauen, die dann äh, hohe Beschäftigungsquote haben, deshalb auch hohe Steuereinnahmen, die dann wiederum den Sozialstaat finanzieren. Dieses, dieses Modell der aktivierenden und beschäftigungsfokussierten Sozialpolitik hat sich effektiv in, auch in anderen Teilen Westeuropas in den letzten 20 Jahren sehr stark verbreitet. Und viele, nicht alle, aber viele sozialdemokratische Parteien haben sich ähm, auch quasi auf dieses Modell eingelassen, ähm, es ist aber auch ein Modell, mit dem die Sozialdemokratie verständlicherweise ihre Mühen hat, Nicht? weil gerade die kontinentaleuropäische Sozialdemokratie, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, in den Niederlanden, die haben eigentlich in den, im 20. Jahrhundert eben eine gewisse Unabhängigkeit vom Arbeitsmarkt und vom Verkauf der eigenen Arbeit erreicht. Und ähm, da ist es quasi ein Paradigmenwechsel, dann Sozialpolitik über den Arbeitsmarkt zu machen, über eine Integration in den Arbeitsmarkt. Das, das generiert gewisse quasi, ähm, Probleme mit, der, mit, der, ähm, mit dem Verständnis dessen, was sozialdemokratische Sozialpolitik sein soll. Ähm, und es ist wichtig zu sehen, dass man diese aktivierende Sozialpolitik auf sehr unterschiedliche Weise tun kann. Also es gibt eine ermöglichende, unterstützende, aktivierende Sozialpolitik. Das ist eigentlich das nordische Modell, nicht? dass man ähm, die Leute befähigt, unterstützt, gute Jobs schafft. Ähm, nicht, nicht jeder Job ist ein guter Job, sondern äh, Jobs, die eben die, den Leuten ermöglichen, einen, ähm, sich zu sich ein angemessenes Einkommen ähm, zu erreichen im Arbeitsmarkt und es gibt eine andere Form von aktivierender Sozialpolitik, die die Leute einfach in Jobs drängt und sie auch zwingt, Jobs anzunehmen, auch wenn die nicht ihren Qualifikationen sprechen etc. Und ähm, diese Unterscheidung ist sehr wichtig, nicht? Das eine ist ein sozialdemokratisches Modell, das andere ist ein neoliberales Modell. Und es ist für die Sozialdemokratie extrem schwierig, diese Linie ähm, zu, zu gehen. Ein gutes Beispiel ist Macron. Nicht? Äh, bei Macron wusste man von Anfang an nicht, welche Art von Aktivierung er, er jetzt machen wird. Und auch wenn man sein Programm anschaut, seit er in die, an die Macht gekommen ist, oszilliert er zwischen diesen beiden äh, Arten von Aktivierung. Und die eine ist eben ein sozialdemokratisches Modell und die andere ist ein neoliberales Modell. Und da ähm, tut sich die Sozialdemokratie auch verständlicherweise sehr, sehr schwer.
0: Das geht ja auch auf den Kern der Debatte hier in Deutschland. Die SPD, die darum ringt, ob und wie sie eben ihre Agenda-Politik überwinden möchte oder nicht. Andrea Nahles spricht jetzt davon, dass man Hartz IV hinter sich lassen möchte, eine neue Grundsicherung schaffen. Vielleicht zunächst mal auf der politisch-strategischen Ebene beobachtet. Halten Sie das für zukunftsgerichtet?
1: Ja, also da gibt es sicher ähm, Experten, die noch besser Auskunft geben können, nicht zur deutschen Situation. Aber so wie ich sie wahrnehme, ist es ja schon so, dass ähm, Hartz IV und die Agenda 2010 ähm, in Deutschland einfach sehr schnell und sehr radikal Veränderungen mit sich gebracht haben. Im Arbeitsmarkt ähm, insbesondere, ähm, in der Sicherung, aber auch ähm, in der Rentenpolitik kenne ich mich äh, besser aus und hat kaum ein Land so stark und so schnell und drastisch wie Deutschland Rentenansprüche gesenkt in den 2000er Jahren. Diese, ähm, diese schnellen Reformen sind für die Sozialdemokratie in Deutschland sicher eine Hypothek. Und auch wenn, also man sieht ja, dass die Sozial-, die SPD seit 10, 15 Jahren versucht davon wieder wegzukommen und wenn man sich anschaut was diese Partei wirklich gemacht hat in den letzten 15 Jahren ist ja das, ist sie wirklich genau in die in die andere Richtung gegangen und hat sehr viele Ansprüche verbessert hat auch ähm, in vielen Bereichen eben äh, wieder, wieder die, die Sicherung verstärkt aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist sie so stark mit dieser mit diesem Verständnis der ähm, der sozialpolitischen Wende unter Schröder verbunden, dass es wahrscheinlich für die Partei schon ein Segen wäre, das hinter sich lassen zu können. Ob das möglich ist, ist eine andere Frage.
0: Andererseits scheint es ja widersinnig mit Blick auf das, was Sie zuvor erklärt haben, dass das große Wederpotenzial weiterhin eher in den Mittelschichten liegt und diese Mittelschichten eigentlich eine andere Art von Sozialpolitik als die Grundsicherungspolitik, sage ich jetzt mal ganz grob, mhm. bevorzugen würden?
1: Na, ähm, nein, den würde ich eigentlich widersprechen wollen. Also die, die, Mittel, die linke Mittelschicht, die neue Mittelschicht, die überwiegend links wählt, ähm, hat eine sehr starke Befürwortung von Umverteilung, von Ausgleich, von Grundsicherung ähm, und von Solidarität. Also das ist nicht eine quasi der, der ähm, die Tatsache, dass die neue Mittelschicht heute die Kernwählerschaft der Linken äh, ist, bedeutet nicht, dass die Linke wirtschaftspolitisch nach rechts oder konservativ äh, nach rechts rücken muss oder konservativ werden muss. Das ist eben nicht die alte Mittelschicht die möglichst tiefer steuern und möglichst in Ruhe gelassen werden will vom Staat. Das ist die neue Mittelschicht, die sehr staatsnah ist, die sehr staatsinterventionistisch denkt und die sehr viel Umverteilung befürwortet. Das heißt, es gibt dort keinen, keinen Konflikt. Nur ist das eine Mittelschicht, die eben einen universalistischen Wohlfahrtsstaat will. Das ist eine Mittelschicht, die nicht einfach möglichst hohe Rentenansprüche für den männlichen Fabrikarbeiter haben will, sondern eben eine Grundsicherung für ganz breite Teile der Bevölkerung. Das schließt auch soziale Minderheiten mit ein, das schließt auch Migranten ein. Und, und, und das ist die Art von, von Sozialpolitik, die befürwortet wird. Also, ich denke, es gibt hier nicht einen, man darf das nicht missverstehen. Nicht. Mittelschicht heißt nicht rechts, ökonomisch rechts.
0: Mhm. Das heißt, was Sie würden tatsächlich der SPD raten, den Weg Abkehr von der Agendapolitik weiter zu beschreiten?
1: Das hat sie ja getan. Also, ich denke. Ähm, ich denke, also es gibt auch Studien, die für Deutschland zeigen, dass die, und das ist spezifisch für Deutschland, das ist in anderen Ländern nicht so, aber dass die das Hartz IV der SPD ganz klar geschadet hat. Und, und ich meine, de facto hat die Partei diese Reformen ja schon länger hinter sich gelassen. Und ich denke, man diskutiert jetzt auch, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass das auch ankommt in der Wählerschaft, dass dem so ist. Ähm, und ich denke schon, dass das, dass das äh, strategisch äh, wichtig ist. Ähm, aber das bedeutet eben nicht, das bedeutet nicht, dass man quasi die Reformen ganz rückgängig macht. Ich meine, damals die Agenda-Politik hatte auch einen, also die, die familienpolitischen Veränderungen, die Sie vorhin auch angesprochen haben, waren ja auch Teil dieses gesamten Umbaus, der damals stattgefunden oder initiiert wurde, der dann sehr... Ähm, Proaktiv auch von der äh, Union weitergeführt wurde. Aber das ist etwas, was damals äh, in, in der rot-grünen Koalition begonnen wurde und was aber irgendwie nie elektoral wirklich salient wurde oder Früchte getragen hat. Mhm. Ganz herzlichen Dank,
0: Silja Häusermann, für dieses Gespräch. Vielleicht zum Abschluss für Menschen, die sich noch weiter mit dem Thema beschäftigen wollen, haben Sie noch ein, zwei Lesetipps?
1: Ja, ähm, also es gibt sehr viel Fachliteratur dazu natürlich. Ähm ich habe vorhin das Buch erwähnt äh, von ähm, Jeffrey Evans über Großbritannien. Das finde ich sehr gut gemacht, weil es sehr zugänglich geschrieben ist. Ich bin, ich bin mit der, mit seiner Lesart der Daten nicht so ganz einverstanden, weil der, ähm, das Credo dieses Buches ist quasi, dass die Sozialdemokratie, ausgehend von England, ähm, alles falsch gemacht habe, weil sie eben nicht mehr von der Arbeiterklasse spricht und deshalb diese Stimmen verloren hat. Und das Buch zeigt auch, wie stark die Arbeiterstimmen verloren gingen. Aber ich denke, ähm, was, was das Buch eigentlich auch zeigt, aber nicht sagt, ist, dass es eben nicht einfach ein Verlust war, sondern eine Transformation der Wählerschaft. Und dass die Partei sehr wohl weiter von Sozialpolitik gesprochen hat, einfach von anderen Bezügen als, als früher. Ähm, aber ich finde es ein sehr anschauliches und sehr gut gemachtes äh, Buch mit sehr vielen äh, deskriptiven Grafiken. Und ähm, darüber hinausgehend... Ähm, ja, es gibt viel Fachliteratur. Ich würde auch empfehlen, also was ich immer empfehlen würde und immer, also was mich überhaupt in dieses Thema reingebracht hat, als Studentin sind die Arbeiten von Herbert Kitschelt, der ein, ein deutscher Politikwissenschaftler ist, der aber seit 50 Jahren ungefähr in den USA arbeitet und lehrt. Und Herbert Kitschelt hat 1994, also genau das 25-Jahr-Jubiläum dieses Buches, ein Buch herausgegeben zur Transformation der Sozialdemokratie, in dem er eigentlich alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, ungefähr so vorweggenommen hat und vorhergesehen hat. Und das ist ein Buch, das wenn man das heute wieder liest, ist es unglaublich, wie, wie klar er das damals schon gesehen hat. Und das zeigt eben auch, wie strukturell diese Prozesse sind. Also sie können den Parteivorsitzenden dreimal auswechseln und sie können die auf die Wahlplakate etwas anderes schreiben. Aber es sind hier strukturelle unterliegende Kräfte am Werk, die, ähm, die sich nicht so schnell drehen oder beeinflussen lassen.
0: Ganz herzlichen Dank, Silja Häusermann, Politikwissenschaftlerin aus Zürich, derzeit zu Gast am Wissenschaftskolleg in Berlin. Das war das Demokratische Forum, der Ideen-Podcast des Tagesspiegels und hören Sie uns gern wieder nächste Woche, Samstag. Dankeschön und tschüss.